0: ししました
1: ,もしもし
0: たはい、えー、ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの日数、第404回ということでね、4 0 4ットファウンドということで、えー、2022年、えー、今日は、えー、5月の、ええ十十日ですね。五月の十日ということで,で、えー、ゴールデンウィーク明けで、はいえー、なかなかね憂鬱な気分な方もいらっしゃると思いますが、えー、皆様おいかがお過ごしでしょうか。うん、ということではい、えー、どうも部長の山田です。そして
1: どうもアートディレクターの金内武紀さアニメーションです
0: 。はい。武紀さん髪切った
1: ？切りました
0: よ。ああいいですね
1: 。切りましたよっていうこと。あのなんかねあのシク矯正をなんかかけるようにしたんですけど。はいはいはい。うんなんか、直前になって、今回宿毛矯正いらねえんじゃないかって思ったけど、うん、なんかその予約した以上、なんかキャンセルすると、時間とか、はいはい、あの、金額にすげえ差が出ちゃったから、まあ、やるかっつってやったら、なんか、悪い意味で小山田敬吾みたいな髪型になっちゃっ
0: た。はい、いやー、なんか、安きですよ、はい<笑>。本当に。とっちゃん坊やテクノカットみたいになっちゃった。なんか、爽やかな、ね、感じで。ありがとうござい
1: ます。はい。なんさ、俺ら、じ家がもじゃもじゃ派じゃないですか。はいはいはい。天パっていうか。そうですね。やっぱ
0: 天パって爽やかになんないよねあんま。天派はなんない。いやなんか、ちょっとやっぱこれね、清潔感欲しいなって思ってるんですけど、うん、最近。やっぱ天派、はい、が無理だね。清潔
2: 感
0: 。清潔感。うんうん、なんかさ、天パじゃない人からテン、するとなんか天パって、えー、なんかパーマかかっていいじゃんみたいなさ。そうそうそう。お金かかんなでパーマか,かっていいじゃんって言うけどさ、違うよ、ね。そうそうそうなんかあの、こうさ、うん、あのけ毎回けんよ、計画された上で行われているさ、うん、そのレベルが調整されたパーマとさ、なんかこう、うん、なんだろう、元々のなんかこう、荒れ果てたちというかさ、<笑>なんかこう、コントロールされていないものは、ジャングルとかでね、あのそうなんですよね
1: 。人が住まなくなった場所に入る雑草みたいな
0: 。ねなんか庭園とジャングルの違いというかね、なんかそういう感じはありますよね。うん
1: 、そう。今地ならしを行っ
0: ていや、でも、竹井さん、なんかいい感じですね、なんかあ。ありがとうございます。すっかり爽やかになってしまって。<笑>本当にね、はい。はい。というわけで、えー、どうも。え、本日は、えー、まあ、この2人で、えー、お送りする感じなんですが、まあ、なんでね、今回この2人かというとですね、まあ、ちょっとね、かなり、東京限定のかなりローカルな話になってしまうんで、申し訳ないんですけど、うん、あのね、この間、あの、やっぱ、早稲田省地区という高田川にある、うんあの名画座ちょっと前に。三ヶ月前とか半年前にやってた新作映画を日本立てでかけたり、あるいはなんかこう結構監督くくりだったりとか、なんか国、その国のくくりだったりとか、まあなんかテーマのくくりで、まあなんかその結構昔の映画、昔の名画を日本立てなり三本立てでやる、まあ早稲田松畜というね、まあ割とこう東京に住んでて映画好きだったら結構おなじみの名画座があるんですけど、まあそちらの方ですね、は、まあ、もう大好きな高畑勲監督のね、しかも、あのー、どちらかというとかなり見づらい3本。ま
1: あ中期3部、三本ですよね
0: 。そう、なんか高
1: 畑勲って
0: 、なんかえっと、まあ高畑勲って、要はスタジオジブリのね、あの監督の、宮崎駿とはやっぱ高畑勲っていうのがね、スタジオジブリの、うん、まあ特に大きな監督としているわけですけど、まあ、あれですね、あのー、だいたいジブリって見るってなると金曜ロードショーじゃないですか。なるとね、なんかまあ、宮崎駿監督の作品はまあ結構やっぱかかるし、特に夏とかになるとね、なんか夏のジブリ祭りだとか行って結構かかるけど、まあ高畑勲はだからやっぱね、宮崎駿に比べるとかかる回数がやっぱ少なくて、かつかかるとしてもなんかやっぱなんだろう、やっぱホタルの墓。うん。いやでもポンポコ結構かかるよね。そう、ポンポコはかかるか。まあ、ポンポコホタルの墓はか,、うんまあ、かかるけど
1: 。あ、大入ポロポロのあ,あ、てか、山田くんはかからなすぎなんだ
0: よ。あ,あ、まあそうね。山田くんは一回かかったきりですからね。一、うん、回かついに僕はなんか、このラジオで結構何回かその話してますけど、その一回かかったきりの山田くんを録画した VHS を、本当、はい、これは結構ヒュとかじゃなくて、あの、実際のこう、ビジュアルとしてはこう、擦り切れた VHS。はい。VHS が擦り切れるほどやっぱり見てはいるので、そうなるほどい
1: や VHS ってさこれちょっと話脱線するけどさ、はいはいはい、擦り切れるってさあれ何表面がザラザラに化するってことそれともさ物理的にテープがプツン
2: って切れるってこと
0: あてかあれだねまあその実際にテープの状態見たわけじゃないけど明らかに見すぎてあのあどんどんテープが劣化してきてるなんか伸びてるのかな分かんないけど、ね、あ
1: それが擦り切れてるっていうの俺ねあの断絶っていう意味でのビデオテープが擦り切れた経験が1回だけあってはいはいはいあの家で見てて最後 ET が星に帰っていったと思ってよし巻き戻そうっつったらプツンって切れて二度と ET が見れなくなって本当に ET って最後からしたみたいなああ<笑>割と大人になってからあったんですけど3年くらい前にまあでもそれだけですね古い,切り
0: 切れたの古い VHS だったら切れるだろうねーうんねなんかそれこそ結構あの何だろうし渋谷ツタヤとかで VHS レンタルして映画見たりすると結構ものによってはやべえなぐらいな状態になってまったりしましたらね VHS ねうんそうねっていうまあなんか、ね、そうそうそうそうそうっていうねまあだから高谷さんはやっぱなかなかえっとまずそもそも金曜労働者でもなかなか見る機会がないし、うんで、で、ホタルの墓はなんかやたら結構やっぱ終戦記念日とかってね、やっぱかけてたからね、見てるんだけど、それ以外なかなかかかんないな、みたいな時にね。えー、っと、なんと今回、ね、だから、あの、早稲田松竹で三本立てでやると。しかもさ、あの、去年コロナ禍でなんか映画館やっぱりこう、なかなかお客さん入んなくて、しかもその、上映自体も延期する作品が多かった時にさ、その、劇場で新作かかんないみたいな状態あったじゃないですか、去年。去年だから2020 年。あったじゃないですか。で、なんかやっぱそれが結局その、その中でやっぱりその新作公開してやっぱ鬼滅の刃っていうのがまあめちゃくちゃね、その中であの回ったりとかして、まあなんかその歴代興行収入ランキング1位になったりとかね、なんかそういうこともあったりとかしたわけだけど、やっぱ結構なんかそのスクリーン数に対してこう、かける作品がないみたいな時にさ、やっぱなんか2020年の状況としてやっぱりその、えー、旧作の 4K デジタルリマスターしたものがなんかやたらかかるみたいなこととかさ、も、うんまあったわけだけど、まあその中でね、やっぱ1個あったのがそのジブリかけますっていうのでさ、うん、ね、やって、やったわけだけど、なんとその中に1本も高かった伊沢崎もなかったというね。
1: <笑>そうね、あれだって宮崎親子のしかな
0: かったよね、確か。そうだね、ゲド戦記と、えー、も、う、の、ん、のけ姫、ナウシカ、えっとあと、千尋か。千尋ろかね
1: 。俺も、もののけとナウシカ続けてみた
0: もん。俺はもののけだけかな。もののけだけ見ましたね。っていうね。なんか、だからこう、いかに、なんか,なんか、スタジオジブリっ高畑勲と宮崎駿っていうのがやっぱ二大巨頭のはずなのに、こうさ、こう、徹底してやっぱこう、ばか鹿がね、もてはやされる、昨今の。ね、まあそのやっぱ、スクリーンで勲が見れる日は、いものかと思っていたらねまさかのここに来て3本全部やりますっていう3本全部で3本見せますっていうでさまあやっていてね遺産、まあ、はシネコンでかかんないよねそう本当にかかんないねだからなんか俺だからた俺たか、まあ、はいはい国立
1: 系のとこだと結構意外に地味にかかってたりするんだよねそのジブリくくりとかじゃなくて
0: あのサッカーの,のねそうそうそう背景の人とかっていやあの国立フィルムアーカイブとかで、なんかだから毎年その、なんだっけな、その年に死んだ映画関係の人が関わってた作品を特集上映するっていうのがあって、そういうのとかでかかったりとかはするんですけど。でもなかなかね、やっぱ高畑勲って特にやっぱスクリーンで見る機会なくて、かつまあ俺に関してはもう北は隣の山田くんがまあすごい好きなので、うん、山田くんは本当にかからないっていうね。てかなんか、なんか高畑勲自体だと俺スクリーンで見れたのって本当に、だから上映のタイミングで大学生だった、かぐや姫の物語しか俺見れてなかったから今まで逆に。うん。そうだよね。うん。VHS とか多分あとポンポコはね、なんかあの、地域の子供会みたいなのの上映会でもしかしたら見たことあったかもしれない。なんかそういう公式じゃないやつね。<笑>あの公民館にさ、あのー、スクリーン貼ってみたいなさ。やつではなんか確か見たことあったかもしんないんだけど、まあだからね、ちゃんとやっぱ劇場でかかる、劇場の音響で見れることはなかったので、まあ、今回もね、すごい、とても。今回はな
1: んかその山田君もツイッターに書いてたけど、うん、なんかその、あそ俺ね特に、そう、特に、あ、そうだ、だ山田武もツイッターに書いてたけど、はいはい、特にと方法結局の隣に山田君は、はいはい、あの、果たして劇場向き作品なのかっていう、はいはい、なんか、こととかなんか、はいはいについても
0: 考える会になりそうで。そうね。いや、なんかね、そう、そうなんですよ。でまあ、なんか、だから、その、まあ、実質ね、一週間だけ、その、早稲田諸畜っていうところで、えっと、まあ、一日二本立てで、なんかその、組み合わせを変えてね、だから、うん、ポンポコとオモポロの日とか、うん、山田くんとオモポロの日とか、うん、ポンポコと山田くんの日みたいな感じで、まあ、結構ローテーションでやってて。いや困るよね。本当困る。一気に三つみたい
1: じゃないですか。もさ、次の日行くとさ、昨日見たやつは一本を被るわけでしょう。
0: そうなんですよ。困っちゃうねそうでなんか俺は、えー、っとなんか去年ね、ね偶然 DVD でオモポロは見てたからオモ、まあ、ポロも全然スクリーンで見たかったんだけど、うんまあ、ちょっと、ね、なかなかちょっとゴールデンウィーク中なんかライブとかもあってちょっとバタバタしてたのでまあ1日だけからいけるのみたいな、まあ、その中だったら断然、これはポンポこと山田君はマストだったんで、うん、こので見る気はないアやていう感じで。ね、あの僕は5月の、えー、5日かな,かな、うん、子供の日に、ね、あのちょうど、まあ、だからちょっとチケットが売り切れたら大変だっつんでねあのあ、ちょっと上映開始の1時間半ぐらい前に早稲田松竹に行ってチケットを買ってね、じゃあ、いざ見るぞっつって、ね、あの劇場に入ろうとしたら、ちょっと武井さんと会って、ああ、どうもどうもみたいな、ねうん、どうも感じに、け井さん、朝一から見てた感じゃなんですかね。
1: 朝2ぐらいかな,いなんかあの午後の、えー、とポンポコ見て山田君見てでまあ夕方5時前ぐらいに
0: 終
1: わって出て行ったら、はいはい、山田君山田君っていうか
0: <笑>僕ですね
1: あな,たあなたとは会ったみたいな、ね、これから見ようという
0: そうそうなんですよでまあ見てっていうね感じでだからもう正直なんかなんだろうあのー俺の中では高畑勲がスクリーンで見れるなんてやべえみたいな感じでいやそれはみんな行くだろうなって思ってたのよ。いやいや,いや俺も完全になんかもう今さだから同時期にさ俺それも言ったけど、はいはいはい、あの
1: 、えっと、神保町シアターで、はいはいはいはい、ちびまなこちゃんの私の好きな歌が割ともうさ、はいはいはい、上映2時間前とかにはもう売り切れてて、はいはいはい、うねあの日本東京中の神塚たちがさ
0: 口コミ
1: とかいろんなもん込みでさ見に来てるっていう流れがあるからこれ高畑さんもやばいんじゃないみたいな思ったら意外
0: に完全満席とかではない感じだったそうなんかねギリギリではあったどの回も、うん、てか俺見た回なんかさ、えっと、夕方からのぽんぽことその後ラスト1回の、うんえっと、9時に終わる山田君ともに、はいはいまあ、結構ギリギリではあったけど。うんなんか9割ぐらい埋まってたかな？みたいなそうでだからね。俺はね。さらに言うとね。あのまるちゃんがあれだけ入ってるって。器具もあったんだけど、俺としてはやっぱ去年あの？コンサト誌の特集をやった時にさあ、早稲田松竹がもう前日からチケットを売り切れたの
2: <笑>
0: で。で、早稲田松竹ってその事前予約ができない劇場。うんで、だから多分、その、前日見ようと思って並んでた人が買えなくて多分、その、おめこぼしみたいな感じで次の日のチケット多分売った、みたいな感じだと思うんだけど、まあ、結構なんかもう本当に、全然、あ、違うのかなでもなんかその、結構かなりもう本当に、もう朝一とかでもその日のチケットも最後まで全部売り切れるみたいな、なんかもうそのレベルで売り切れていて、で、ちょっとさあ、あまあ、全然違うけどね。とはいえやっぱ結構さやっぱすごい著名なアニメーション監督だしさ、うんね、ジブリだしねいやこれでじゃあ見ようと思って行ってチケット買えなかったら俺どうなるか分かんねえぞ<笑><笑>どうなるか分かんねえうぞ、うん、うど,などうなっちゃうぞってでも,さあのもう嫌いになっちゃうぞって感じだったよね、うん、あの、まあ、ちょっとかなりちょっとそこは警戒していったんですけどまあなんとかね普通に見れたので、うん、まあよかったっていうのもありつつみみんななちょっといいのみたいのた俺久し
1: ぶりにね,あのね言わなかったけど「うん、あの東京の女の子どうした?」って言いそうにありました本当ですよね
0: 本当に、うん、俺の中の「うのこれ」がねやっぱりちょっと、ねの「のこれが」が、うん、今
1: をイサをスクリーンで見れるのに、うん、この入らなさ何みたい
0: な、うん東「東京の人どうした?」んですよいや本当にそうに、うん、っていうね感じだったわけですけどね。というわけで、まあでも本当になんかなんだろう。やっぱ今回スクリーンで本当に見れて良かったなと思って。まあそれはなんか物の毛姫とかね。物、まあの毛姫はもともとちゃい時スクリーンで見てたけど、改めてやっぱね、ちぶり作品はね、ずっとテレビで見ちゃってたけど、まあ、見る気が良かったけど、やっぱスクリーンで改めて見るとね、あれだけ知っててこすってる話でもね、うん、ねやっぱり全然やっぱこう違うなとか、やっぱなんだろうと、こん、なんかね、まあいい映画って大体そうですけどやっぱこう年いってから見るとまたちょっと見え方変わってくるなっていうのが一回ね、うん、あるなっていうところではあるんですけどそ,うそ,う
1: いやそれで言うとさ俺なんか『あの魔女の宅急便』とか、はいはいはいあの『トトロ』はマジでマジで擦こするほど見てるの
2: 、はいはいはいはい、だか
1: ら、えっと、3か月くらい前に、うん、あの調布のイオンシネマで『魔女の宅急便』が上映された時は、うん、あの俺すごい2回見に行ってなんかその初めてスクリーンだったからもう何回もこすって見てるけどスクリーンだとやっぱいいぜみたいなので。はいはいはいなんか見に来たんですけど、俺、高畑勲作品見て思ったけど、なんかその。あの、あの、ポンポコとか、俺、頭、はいはい、から最後まで通して見たことなくて
0: 。ああ、ね、言ってたねな、なんかね
1: 。そう、あの、なんか大体さ、ポンポコってさ、金曜に帰ってつけるとやっててさ、はいはい、あの。大体、なんか見始めるのが、あの、妖怪大作戦始まる前ぐらいから見て
0: 。あ結構もう半分ぐらい言ってる、ね。そうそうそう。うん
1: なんか大体そうなのよ。だから妖怪大作戦のシーンは割となんかこう、あ、そうそう、これこれみたいなね、はいはいまあ、楽しいシーンだしね、めっちゃ覚えてるし、一番最後もなんか覚えてるんだ
2: けど、うん、な
1: んか特に前半とか、なんか始まる瞬間俺ポンポコ見たことなかったかもって思っ
2: て。はいはいはい。なん
1: か、とはいえ、なんかこう、何バラバラに見て全体像を知ってるんだろうなってなんか自分で思いやがってたんだけど、はいはい、意外にこう見たことないカットがあって、うんうんうん、あやっぱちゃんと頭から最後まで見ないとダメだな。<笑>恥ずかしい気
0: 持ちになりますよ。ポンポコっていやいやいや。ポンポコまあ、最初じゃあ、ちょっと平成たぬき合戦、ポンポコの方から、えっと、行きましょうかね。はい。はい、というわけで、じゃあ、ちょっとあらすじを、まああらすじなんて言わなくてもね、みんな平成たぬき合戦、ポンポコのことなんて知ってると思うんですけど、はい。えー、っと、じゃあ、あらすじ、えっと、これ、映画 .com からですね。はい。はいで解説、えーと、ホタルの墓、思い出ポロポロの高畑勲監督が人間の自然破壊により住む土地を追われそうになった狸たちが、えー、住み所を守ろうと奮闘する姿をユーモラスに描いた長編アニメ。えー、人間による、えー、宅地開発で自然が減った東京、玉丘陵に暮らした狸たちは、残り少なくなった餌場をめぐって縄張り争いを起こしていた。しかし、このままでは住む場所がなくなってしまうという危機感から、狸たちは団結。人間たちを化かして驚かせ、宅地開発をやめさせようと計画し、先祖伝来の化け学を復興させる。うん、四国や佐渡に住む伝説の長老たちに助けを求める使者も送り、残った狸たちはせっせと人間を化かすが、なかなか効果が得られず、て、うんてんてん世界最大のアニメーション映画祭と,として知られる、アンシー国際アニメーション映画祭で長編部門グランプリを受賞ということで、これ1994年の作品ですね、うん。はい。なるほど。というね、ことでございますが。はいはいはい、ええー、どい。どうでしたあの、初めて投資で見て。ていや、なんかも
1: う、早い、うん、あの、語り口が。いや、うんうんうん。甘くて、なんかもう、最初のさ、なんかこう、たぬき同士の構想シーンみたいなさ。はいはいはい。始まった瞬間のさ、こんな、ここで作画に手間かけてたら、後半バテるぞみたいな、なんかもう不安になってくるぐらいの、<笑>なんかこう、手間のかかりようなの。はいはいはい。それっなんかそのさ、あの、タヌキだからさ、まバ、あ、ケるわけじゃないですか。うんうん、もうなんか、リアルなタヌキから、まあ、このポンポコにおけるデフォのタヌキの、うん
0: 、あの、足歩行のね、トランスフォメそうそうそう、未足
1: 方向の,の可愛いタヌキにトランスフォーメーションしたと思ったら、うんうん、なんかあの、より漫画っぽいタヌキ、あの、殴られた時とかにさ、うんうんうんあの、あれとかになったりする。なんか割とその最初の方のシーンからさ、なんか集団構想、なんか乗っ腹でやってるところとかっていて、うんうん、しかもさ、なんかもう、画面全部動いてるし、はいはい、<笑>なんか、全員なんか甲冑とか来て、なんか画面の隅々までアクションしてるから、うんうん、こんなの大変だぞみたいに思ったら、割とずっとそのペースでどんどん進んでいって、2時間終わったから、うんうんうん、とんでもねいアニメだなみたいに普通に思って。てか、なんか、こんな、なんかさ、あの、何、スコセッシ映画とかさ
2: 、あの、<笑>
1: あれ、あの、あれですよ。ヤクザ構想ものさ、あのはい、はい。人、う、気、ん、なき戦いとかさあこい、意外にそういう映画だったんだな、みたいな、なんかちゃんと改めて見て
0: あ、
1: 感じるみたいな感じでしたね
0: 。なるほどね。そうね。いや、なんかだからでもさ、そう、なんかまずその画面の情報量もすごいしさ、うん、まあ、なんかその、物語自体の情報量もさ、いや、なんかやっぱ改めて結構とんでもない話だなと思ってさ、うんうん、まあなんか、今パッとあらすじ見たところでやっぱりなんかこう表面的にはやっぱすごいこうエコロジーっていうかさなんかそのね環境破壊やめましょうみたいなさ話に見えるしねなんかこうやっぱ自分たちが暮らしてきたこ里山を奪われるタヌキたちの話でもあるけどさ同時にここで出てくるタヌキってさおそらくその里山、実際にだからその玉丘陵的な里山で暮らしてたさ、人間たちそのものでもあったりするじゃん。で、なんかだからその、自然破壊、今その、開、宅地開発によって住む場所を奪われる狸の話、それに抵抗する狸の話でもあるし、同時になんかやっぱこう、それによって失われていく里山の人の暮らしのことも、結構同時に描かれてて、なんかだから、タヌキがほぼイコール人間と、イコールでも描かれてる。けど、えっと、ちゃんとその、そのタクシー開発によって、その住む場所を奪われる、タヌキそれ自体の姿としても、なんか両方としても見れるように、描いていて、で、でもなんかやっぱ結構そういう意味ですごい重層的な話だと思うんだけど、でも、なんかその上で、なんかだからその画面の情報量もすごいし、実はその一個の物語に込められてる、その、なんか結構半分ドキュメンタリーみたいなところも結構ある作品だとは思ってて、で、なんかでもその情報量なんだけど、私、なんかやっぱその一個のモチーフに二つの意味を込めるって結構さ、物語として破綻しやすい気するの。なんかその一個の、単純な話にしても二つの意味合いがあるっていうことを、え、持ち込む。さらにやっぱその題材っていうのが抽象的なものじゃなくてかなり具体的。だからその玉丘陵の宅地開発ってさ、実際にあったことだからさ。で、リアルな出来事の中になんかその二つのこう、意味合いを持たせていくって結構やっぱ物語として破綻するし、だからこれなんならちょっと若干破綻しかけてるところもある気はするんだけど、ポンポコって。なんかでも、それがなんか全然それによって何かが崩れてるわけじゃなくて、なんかこのやっぱ一本の作品として成立してるのがま、まずすげえなっていうのは、ちょっとポンポコ思いましたね、う
1: んうんそう。だからなんか割と見ててめちゃくちゃ疲れるんじゃ、ね、ないですかこう、うんうんうん、行こ
0: は。浮き所がないから、うんうんうんうん。そう。いや、ね、なんかなんか、なんか俺やっぱその、ちょっと崩壊してるよなって思ったのが、なんかやっぱその、基本的にはやっぱこう、人間には姿を見せない化け狸たち。だその普通の、えっとまあ、野生の狸たちが、えっと、人間の見てないところでは二足歩行の、なんかすごいちょっとこう、えーまあ、キャラクターっぽい姿になっていて、で、普通に人間のことも喋ってたりすると。で、その狸たちが、ただでもその、まあ、人間の前ではそれがバレちゃいけないから、その、いわゆるリアル狸。ついでになんかこの、やっぱ平成狸合戦ポンポコさ、あのー、普通の二足歩行の狸の動きもすごい、面白いんだけど、うん、面白いしなんか、すごいんだけどさ、なんかやっぱあの、リアル狸の時のさ、あの、リアル狸の動きの描写をアニメでやってるのが、いや、結構すげえなと思って。確かに。
1: どっちが大変なんだろうね。まあ違っ
0: た大変さだとは思うけど。うんうんうん。なんかでもそのなんか動物の動きの模写みたいなのはなんかすごかったなっていうのは。うんうん、なんかまあ、でなんか全然可愛くないみたいな。そうそう。リアル狸。リアル狸の方はさ。そうそう。うん、なんかだからその例えば、その春になってさ、そのメスの狸とオスの狸が、うん、まあなんかその交尾みたいなのを始めるシーンがあるけど、最初だからそのリアル狸同士がさ、なんかこう、うんお互いにこう、なんか発情期でさ、なんかこう、挑発しゃってる、共和行動みたいなしてるところってさ、なんかこう、見え方としてはなんか、なんなら喧嘩してるのとかにも見える感じがする。キャーキャーとか言って。でもなんかそれがさ、なんかその、二足歩行だねきになった瞬間にさ、まあ、声がね、石田ゆり子とね、あの、野々村誠になったりするからってのもあるんだけど、まあなんかもう急になんかすごい可愛らしいしさ、なんかこう、愛くるしいものになるじゃん。なんかあそこの、お清さんみたいなさおきよさんもうねおきよさんちゃんとなんかなんだろうタヌキのビジュアルなんだけどやっぱ色っぽかったりとかさなんか可愛らしかったりするよねる、うん、なんかね「そのどうしたの?」みたいな「首がねねじがいちゃったの?」みたいなさ「あのもう」<笑>みたいな「<笑>あのもう」のところすごいいいんですけど
2: かるかる
0: 「本当に首がおかしくなっちゃったわ」みたいなさ「<笑>ああごめんごめん」みたいなさあそこすごい好きなんですけどそうでんかさえっとそうで破綻してるなと思って。だから、基本的にだからタヌキはそのキャラクター化された姿では人前には出てきませんっていうのがあってさだから、それによってなんかなんだろういわゆるこう人間たちから,だからトイ・ストーリーと一緒っていうかさあの人間たちの前ではその姿を見せないことによって実は彼の中ではこういうふうに生きているんですよっていうだから人間に見えないところではっていうふうにすることによってある種のファンタジーを成立させるその現実と接点を持っている。えっ、ー、と、キャラクターの、まあその、でも、ファンタジー的な側面を描くっていうことができてたと思うんだけど、なんやっぱこの映画やっぱ終盤でさ、その、本当に、えっ、ー、と、住む場所が奪われてね、かつその一回化け学ってその、妖怪とかに化けて人間たちを驚かすことによって宅地開発をその止めさせようとしてた作戦が、大きい作戦がやっぱ失敗した後の気立ちっていうのがさ、まあその、まあ、一部の狸たちが強硬派になってさ、まあ、そのもう実力行使でその人間たちが殲滅しようって言って、まあ、最後、機動隊と衝突するっていうシーンがあるじゃないですか。やっぱでもあの時ってもうそのいわゆる四足方向のリアル狸のビジュアルじゃなくて二足方向の狸の,そのやっぱキャラクター化された狸のビジュアルで人機動隊にえっと襲撃をかけていくしやっぱりその時にやっぱりそのファンタジーの中の狸でしかありえない、やっぱその巨大な金玉をパラスシュート状にして空に飛び立って、そのままその巨大な金玉を膨らませた状態で、そのやっぱ金玉ごとその軌動体に向かって突攻を仕掛けるっていうさ。で、やっぱその盾と警棒を持って、こう打ち止めしてくる狸と機動体に対して狸はそのもう自分の体のさ何十倍にもなった金玉でさ、相手をこう倒すっていうさ。なんか今までの,そのポンポコの中のリアリティラインで言ったらさ、そのこう二足方向で
2: 喋
0: 、ねうん、るタヌキさらにその巨大な金玉で襲ってくるタヌキっていうのは、うんまあ、リアルなタヌキではないわけだからさ、うん、それを見せてはいけないんだけどでもやっぱりあれがさ、なんかその、えーまあだからそ,それまでの作品のリアリティで言ったら、あの,その二足方向のになったタヌキが金玉で突破したところで、なんかその、それまで野生動物と人間っていう風なコミュニケーションだったものがさもうちょっとそのでも人間の言葉が分かったりする生物との対話とかっていう風になってくると思うんだけどでもやっぱりそうではなくてやっぱあそこはさあの警察はまああのそういうものとしてその二足歩行のタヌキを倒してでそれによってそれに負けることによってタヌキたちは淘汰されていくっていうところがあるんだけどでもあ,あそこが多分この作品におけるこのえっと、いわゆる狸っていうものが、なんかその、実際の狸っていうもののメタファーでもあるし、同時に、その、里山に暮らしていた人たちでもあるっていうことだったり、まあ、さらに言うと多分、あそこに、えっと、多分学生運動的なこと、さらに言うと多分その、えっと、多分だけど、えっと、三里塚闘争、なんかその、成田、成田空港の建設都市、え、阻止闘争、みたいなものが多分あそこには多分にこう反映されていて
1: 、うん、なんかあ,のあれだよね人間に化けてさなんか木にしがみついた
0: みたいな
1: ショットとか一瞬入ったと思うけど、うんうん、あれもそっ
0: からだよね、はいはい、多分そうそうそうだしなんか多分えっとなんかねあの宮崎駿も高畑伊沢も、まあ結構学生部でやっていた人らしくて、で、なんかやっぱ三立化闘争とかにも参加してたらしいのね。で、なんかやっぱその、それでやっぱ結構九十七年のもののけ姫と、あとやっぱこう九十四年のポンポコは、なんかやっぱこう、まあ違うけど、なんかやっぱある種その三立化闘争的なものっていうのがなんかやっぱちょっと反映されてるかなみたいな感じはね。まあなんとなくするんだけど、でもなんかだからその、こう、そこの最後、その、ゴンタさんね、ゴンタさん、泉谷茂ですよ。ゴンタさんたちの一派がさ、やっぱりその機動隊と衝突するところにおいて、その、まあ、だから二足歩行の狸っていうのは、だからこの映画において、狸と人間、この映画におけるきっていうのが狸と人間の両,両方の意味合いを持ってるっていうビジュアルが本当に二足歩行のきだったと俺は思うんだけどだからその人間でもありつつ狸でもあるっていうことをやっぱ折衷にしたものがやっぱりあそこのキャラ化された二足歩行のきってことかなって思うんだけどなんかやっぱこうそれの姿で機動隊と戦ってもこうそのビジュアルで人前に現れたこと自体がこう多分それまでの作劇的にはそこって引っかかんないのってなるとこだけどやっぱりそれでもえっと普通に観客としても見,見ていられるのはなんかタヌキの話として見てるけど多分自然にこれが多分里山の中で生活していた人たちのことでもあるよねっていうその見え方が多分なんかこう無意識のうちにやっぱ観客の中にあったからなんだろうなみたいなのやっぱすごいちょっと見てて思いましたねなん
1: かね。その今作のなんかこう今作,今作に限らずか、うんうん、なんかそのタヌキが化けるっていうこと自体もさ、うんうん、言うたら人間の想像したものじゃんちゃんとそのことに自覚的っていうか,、うんうんうん、か完全にあのすみません岡田千代が言ってたことの受け売りですけど一番最初にさ<笑>なんかこうリアルタヌキがさなんかこう<笑>の姿があってそこにさ歌が歌で書かれてさ,さんです、ねタヌキんうん、でこうにその目線をこっちに向けるっていうところから始まってで一番最後の方もさあのえっとなんか新興住宅のさベランダにいる男の子がさ「うんうん、なんかあータぬき行っちゃった」みたいな「可愛かったのに」みたいな時にさ「でもタヌキって本当に化けるのかな」ってなんかこうこっちを向いて観客の方を向いて終わるみたいな,なんかこう。うんうんうん入入れ子入れなないかなんかその最初と最後にそういうのがあるみたいなポーズになってるから、うんうん、なんかちゃんとそこには意識的に作ってる作品、まあ、もちろん坂上さだから、ね、もちろんなーと思ってんだからなんかさ言い方あれだけど動物に声当てる<笑>なんかものってある
2: じゃん。
1: 偉そうな何、げ江さん、なんか内容だけ見ると、そうだ、あ、タヌキこんな、なんか、ちゃんと考えてるし、なんか人間なんて愚かなんだなって、なんか、めちゃくちゃ見てると思うんだけど、うんうん、っていうこと自体も、結局、ね、宅地開発とかしてる人間が考えている話なんだよな、これもっていう、なんかもう、うんうん、そのなんかしぽんぱさとかを、なんかところどころで、なんかこう、はって、なんか気づく瞬間みたいなのが見てる途中であって、うんうん、そう、だからそれが、だからやっぱ、その、一番最初の、こう、タヌキが、あのこっちを見リアルたメきゃこっちを見て人間の歌が被るっていうところと一番最後のあの親子三人の男の子がこっち見るっていうところでなんかより意識されてるからバランスなのかなみたいな、うんうんうん、まあその後もさなんか一応そのあのあれポン吉だっけ一番最後あのはいはいあのさなんかゴルフ場の中に住んでる田崎たちを再開して、はいはい、なんかあの<笑>あれやめてもらえますみたいな田崎、はいはい、<笑>はなんかあれもまたさそこでもう一回なんかあのなに忌慢に戻るみたいなうん。オチをつけるっていうのがすげえなんかこうな,な,なんか、ね、難しい難しいっていうか、高畑んがどこまでギャグとしてやってるのか、分、はいはい、か,かんないんだよ、ね、あの観客これ観客に笑ってほしいのか,、はいはい、か、ブラックジョークとして考えてほしいのかとかが、なんかなんかそのいまいちこう高畑功がどう感じてほしいのだろう、うん、俺に本心が見えなくて、ちょっと怖いところでもあるみたいな
2: 、はいはいはいでさ
1: 。エンディングのラストカットがさなんかこうカメラがパンアップしていくとさめちゃくちゃな真、うん、の都庁みたいなのがさ、都市がなんかこう、どんどんこう、手前側にこう、広がってきて、ここまで来ましたみたいな、なんか、感じにも見えたりして
0: 、あれもなんか結構、そういった
1: ものを意識させるなってすごい思ったんだ
0: けど。うんうん、いや、なんか、だから今、えっと、竹井さんが言ってた最後の、ね、セリフっていうのが、えっと、<笑>あれですな。えっと、画面に向かって、えっと、小吉じゃなくて、えっと、あ、ポン吉か。ポン吉が、ただ林は正蔵ですよ、うん。と、当時は。当時は。当時はね、林は肖像ですけど、肖像が、だから、えっとか、えっと、カメラ目線になって、えっと、なんだっけな、えっと、まあ、宅地開発によって、タヌキや、えっと、狐が消えたっていうふうに、その野生動物が消えたっていうふうによくテレビで見るけど、あの、やめてもらえませんかっていう。えっと、た、えっと、確かにタヌキたちは、えっと、まあ、人間に化けて姿を消すことができるけど、鹿とかウサギっていうその化けることができない動物たちは、どうするんですっていうね。だから本当にただそれって住みかを奪われるだけじゃないですかっていう、えっと、ナレーションを、えっと、まあ、カメラ目線で言ってっていうのが、まあ、最後にあるんだけど、なんかでも確かにあれ急にさ、最後、なんだろう、その、かなりテーマ的なこと、しかもなんかなんだろう、こう、急にわかりやすくエコロジーっぽいさ、なんか環境破壊やめましょうみたいな、なんかテーマをバシッと、なんかこう、露骨に行ってきて終わるみたいな終わり方な気もするんだけど、だから思うのがなんかこの映画が言ってるエコロジーって、なんかこう、なんか絶妙にエコロジーの映画ではない気がしてて、なんかその、この映画で言ってる環境破壊とか、環境保全みたいなことって、どっちかっていうと、なんか多分その、里山の暮らしっていうことな気はしてて、て、うん、からなんかやっぱ、高畑さんってやっぱずっとそれは描いて、てる気がね、なんかやっぱ題材として外山の暮らしっていうのはやっぱずっと描いてる気がしてて、なんかやっぱその、えっとね、例えば、えっと、てかこれ多分俺と竹木さんはさ、えっと、ポンポコと山田くんの日本立てで見たから、えっと、なんかやっぱそれ日本立てで見たことによってなんか気づく共通性とかもあったと思うんだけど。でもなんか多分、これ、えっと、思い出ポロポロとポンポコ日本立てで見ると、なんかやっぱはっきり、やっぱずっと高畑さんって、やっぱその、里山の暮らしっていうことを、やっぱ描写しようとしてるんだなっていうのは、なんかやっぱすごい、こう、際立ってくる感じがしていて、特にやっぱ思い出ポロポロってさ、その、東京生まれ、東京育ちで、私にはその、いわゆる帰るふるさとがないって思ってる、えっ、ー、と、アラサー女子が、だからその、えー、千葉県にある紅花農家に一週間その、えー、お手伝いに行くことによって、なんかその、いわゆる都会の中での、その、暮らしみたいなところとは、なんか別の形での、こうで、都会の中でのそのなんか、そろそろあなた結婚しなさいみたいな、その、ものとはちょっと別の方向での、その生き方を模索するみたいなのが、うん、あまあ、えっと、思い出ポロポロなんだけど、はい、千葉
1: 県じゃなく
0: て山形山形か
1: 。って書いてあるね、う
0: ん、あらあらすいませんすいませんそうでなんかあの、うん、そのえっとだから思い出ポロポロも結構なんかそのま、二十代女子、女子の、ま、二十後半の女の子の、えっと、やっぱりその、それまでの、こう、幼かった頃のさ、なんかそういう、いろんな感情みたいなことを思い出したりするものと、その、女の子の個人の話、内面の話をしていくのと同時に、やっぱりこう、あの、里山の中でのその、紅花農家の暮らし、なんかだからその、割とこう自然に近いところで暮らしていて、やっぱその四季、四季と一緒になんかその暮らしていくような、なんかこう、うん、昔ながらの日本の山村みたいなところの暮らしみたいなのを、やっぱりずっと描いてる作家ではある気がしてて、うん、で、なんかそれは、えっと、かぐや姫の物語でもやっぱりその、はいはい
1: やっ
0: てましたね。野山っていうことはやっぱり結構描いてるから、なんか高畑さんってやっぱりそこの野山とか、えっと、特にやっぱ日本の里山的な原風景みたいなものに対する、えっと、なんかそれずっと描いてきた感じはあって、で、なんかだからやっぱここで高畑さんがポンポコで描いてるその環境、自然環境とか、守ろうとしてる自然環境っていうのが、いわゆる多分カタカナのエコロジーっていうよりは、なんかあのね、俺結構なんかその、動物寄りのように見えてかなり人間寄りでもあるなってやっぱ本部をこう見ながら思ってやっぱりその里山での人間の暮らしをなんか守ろうとしてる作品だったり描こうとしてる作品な気がしててなんかそれはなんかいわゆるちょっとこうまあもちろんその里山の暮らしっていうのはその自然環境っていう一つのこう循環システムの中に人間も入って暮らすって生き方ってあるから、それ自体は確かにエコロジーではあるんだけど、なんかエコロジーを描こうとしてるっていうよりは、やっぱあくまでもその、やっぱ里山の暮らしを描こうとしてるのかなっていうふうに思っててっ、とていうかやっぱこの絵はやっぱ一つ側面として、やっぱあの、結構なんかだからそこら辺が結構複雑なんだけど、さっきなんかその、タヌキでもあり同時に里山で暮らしていた人間でもあるよねっていう言い方をしたけど、でも同時にやっぱその、タヌキの視点、タヌキっていう一つの視点から、まあ、野生動物の視点から、えっと、里山に暮らす人間を見るっていうその、タヌキっていう野生動物のカメラから、えっと、里山で暮らしている人間の生活を撮るっていう視点もある気がしてて、それでやっぱりまさにその冒頭で、この映画の冒頭で何が行われるかっていうっその、えー、っと、そ多摩丘陵の本当にこう昔ながらの,やっぱその里山の風景が残ってる場所っていうのが、まあ、ある日まあそこでタヌキは人間たちの暮らしている場所の近くに行くと、まあ、なんかやっぱネズミがいたりとかするからなんかそういうのをとってあの、まあ、人間たちの生活圏の近くで暮らしてたっていうタヌキのネーションから始まってある日そこで。あの一緒になんかまあその同じ場所で暮らしていた人間たちっていうのがある日いなくなって、ね、そこの人がいなくなった空き家の中にちょっと私たち住み始めたんですけどそこから1年後ぐらいにやっぱりショベルカーが来ていきなりその、えー、と残っていた空き家ごとその、ままあそのね、山村が壊されてしまったんですっていうところから始まるんだけど、まあ、なんかその時点でさそのまあ、短い部分ではあるんだけど、やっぱこう、タヌキの視点からその、山里の暮らしっていうかさ、うん、あの、野山に生きる人たちの暮らしっていうのを、なんかやっぱその、し、撮ったカットっていうのが、シーンっていうのがあって、なんかやっぱ、こう、俺はそれを見た時点で、あ、そっか、要は、もう、ポンポコでやろうとしてたのって、やっぱ、あくまでその、里山に生きる人を取ろうとしたんだなっていう感じ、やっぱすごいしてて、うんでまあ、更にやっぱえっと最後の展開でもう人間たちとの戦いに負けたタヌキがさ最後,その最後自分たちが持てるその化け学その物の、ね、形をその人間を化かす幻を見せる術を最後使ってあの、まあ、もう完全にもうほぼほぼ開発されちゃってもコンクリートとかで固められてさ綺麗な団地群になっちゃった玉丘陵に一瞬だけでもかつての里山の風景を蘇らせようっていうふうにしてさまあその最後ねあのそのそ団地の風景が急にそのまあ里山のさ団地の風景の上に里山の風景が上書きされるっていうさだだそのある意味そのまあでもここは本当ねやっぱこうさ流れとしてもう本当に素晴らしいのがさあのあれですよもう直前でだからそのえっと。まあ、あものすごいね、えっと、なんだっけな、四国に、あ九州に住んでる、なんかこう、スーパーダヌキみたいなのに、はい、こう、うん、四国かなあの四国と九州に行くよね。四
1: 国と九州。で、あ,さあの、三人の老人たちでしょ
0: うそう、三人の老人連れてくるのが俺四,四国だったじですか。で、九州の方にも、えっと、一人、あのーはいはい、ね、そのスーパーダヌキをね、はい、に助けてくれっていうんでね、であのー、助けを求めていった狸っていうのは、まあ結局その助けを求めに行った狸っていうのがもう死んじゃってて、で、その、もう一回玉丘陵に帰ってくるんだけど、玉丘陵に帰ってくるともうそこは、その、えっと、もう戦いには負けちゃっててさ、かつての自分たちが暮らしてた里山っていうのもう一瞬でもうその巨大な団地群になってるっていう時にさ、で、その、自分が生まれ育った故郷っていうのがもう、面影もない団地軍になってるのを見たときにさ、その、こんなことできるわけないっていうさ、で、俺たちは化かされて、半年しか経ってねえぞみたいな。そう半年しか経ってないのに、こんなに、うん、その、里山の風景が変わるもんかっていうこれは幻に違いない、うん、俺たちは化かされてるんだっていうね、うん。で、人間たちはものすごいその、えー、人間たちの正体は狸だったんだって、俺たちはだからその、ものすごい人間に化けた古狸に騙されてたんだっていうふうに、言って、まあなんかだからその、あまりにもものすごい速さで変わってしまった風景にさ、嘆くっていうね、まあそこはなんかものすごいやっぱこう、なんだろう、ポンポコって結構実は起こること悲惨だけど、悲惨なことが結構ずっと続く。まあなんかそのさ、自分たちの生まれ故郷が破壊されていくのを止めようとするけど、結局それが止められずに、その故郷を奪われていく人たちの話だからさ、悲惨じゃないわけがないんだけどさ、でもなんかやっぱこう語り口だったりとか、やっぱ結構こう、どんなに悲惨なところでもちゃんと最後ギャグを入れて落とすことによってなんとか悲惨にならずに進めていくところっていうのがこの絵があると思うんだけど、うん、でもなんかやっぱあそこのさ帰ってきたその旅から帰ってきたタヌキがそのわい果てた自分の故郷を見てさ「俺たちは爆かされてたんだ!」っていうところっても結構悲惨一気に悲惨じゃんでもなんかやっぱそこの後にさ、えっと、じゃあちょっと最後にもう一回やりましょうって言ってさその、気晴らしだけど、かつての自分たちが暮らした外山の風景を一瞬だけでもこう、蘇らせましょうってさ。で、あの、化け学を使ってね。だからその、そこに残ったトゥネキたちの、その、最後の力を使って、その、団地の風景の上に、その、かつての、その、玉丘陵の風景を復活させるっていうさ、ことをやるんだけど、でも、それはまさに結構、その、ある意味、失われた土地の記憶をさ、その、まあ、幻で蘇らせるだからそのある意味幻想でよみがえらせるってことはまあすごい実は映画的なことではあるわけじゃん、うん、その失われたかつてのその土地の風景っていうのをその場所によみがえらせるっていうのはさい
1: やあそこでさよみがえらせるときにさ狸たちなんかあのショベルおい置いてあったショベルカーにさ登って、うんうん、おなんかみんなこうね
2: 何演じるじゃん,、うんうんうん、あのショベルカーにさ「GBL」って書いてあって、うん
0: 、ジブリじゃねえかよみたいな<笑>でで笑ったでなんか、ね、ショベルカーになんか確かあの木が生えてくるところからねどんどんそてまの風景が広がってて、まて、あ、ここはねマジであの美術監督の小賀一夫のねなんかあの背景綺麗っていうのがめちゃくちゃねこう、うん、いい感じなんですけどでいやで、うん
1: うん、あそこさすごいのがさあれってなんかその,後さんとそのあと団地に今住んでる人間たちの視点で。うわなんだみたいな急に緑が広がってきたみたいな、うんうんうん、驚いてるみたいなさ「うわ」みたいな「なんだこれ綺麗みたいなシーンが入るからあっそのタヌキだけじゃなく人間側にもちゃんとこの前何あの現実は聞いてるんだみたいなすげえ感動するんだけど、うんうんうん、なんかちょっとすいません細かいカット割りとか全然覚えてないけど、うん、でその感動する人間の地続きであってなんか,なん,かなんかに一瞬パってなったらあの実はっていうのはあのその。リアルの視点になって、うんうん、実はそのリアルタヌキがこうあの走っていくとその全然そのなんだろう別に現役とか見てもないただ新しい住宅に住んでそのなんだあの開発のなんだ橋の、うんうんうん、ちょうどなんかこう切り崩された次になんか立つである崖の横に住んでいるおうちのベランダの,あの親子に見られてたっていうのがシーンにつながるから、うんうんうん、か本当にそのタヌキの視点と人間の視点が入れ子構造になってて、うんうん、なんかこうだからちょっとあそこドキッとするんだよねなんかこう。狸の力によって人間をようやく、まあ、何回か化か,かせてはいるけどで、うん,うん,、うん、なんか,かすことができたと思ったらげえみたいな,なんかっていう人間の視点自体もこタヌキだったぬの俺らだったみたいな,なんかで化かされてるのは俺たちだったみたいな,なんかこう俺も今言ってる何どっちがどっちなのかよくわかんないんだけど、うんうん、なんかその、うん、あそこはなんか
0: すごいなんかゾッとするよね、うん、いやなんか最後でもほんとすごい良くて、うん、でなんかだからでもそのさえっとそのね、で最後出てくる、その、もう一回自然を蘇らせるっていうのも、あれ自然、今、自然を蘇らせるって言ったけど、やっぱり、ね、自然を蘇らせてるんじゃなくて、やっぱ、里山を蘇らせてて、っていうのは、やっぱなんかその、狸が蘇らせた風景の中に、やっぱりその、えっとね、巻き終わって、なんかこう、かまどみたいなので、何かね、焼き物みたいなのを焼いてるおじさんが、そこの、狸が復活させる風景の中にあったり、やっぱその、こう山里の中の古民家みたいなものが建って、そこから出てくるこう農家のおじさんみたいなものを、やっぱその風景の中に入っていて、だからそれだから彼らがだからその、えっと、復活させた風景っていうのが、里山の自然じゃなくてやっぱ自然と一緒に暮らしている人間の姿っていうのをやっぱ最後復活させてるっていうのが、でもそれって多分その、タヌキからするとタヌキが見ていた人間たちの姿であるっていうところで、それはだからさっき俺が言ったその、タヌキの目線、タヌキの目線っていうカメラから見たその里山の人々の暮らしっていうものがやっぱり最後もう一回そこで浮かび上がってくるっていうのがあってっていうのも含めてやっぱりこの映画ってこう絶妙にエコロジーの話っていうよりはやっぱその割と実は高畑伊佐夫が一貫して描いてるその里山の暮らし里山での人の暮らしっていうのをえっと確かまあそれを撮ってる映画なんだろうなっていう感じがしたからなんかね結構絶妙に、あの、エコロジーのうさんくささみたいなのは俺ちょっと感じなかった。だからその最後の、その、たぬ、えっと、うさぎや鹿はどうなるんですっていうのも、いわゆるエコロジー、環境破壊やりましょうとかっていうよりは、なんかやっぱ、そこで奪われる里山の暮らしはどうなんですかっていう視点なような気がしたから、なんか俺は結構ね、最後のセリフは割と素直に受け止められたのと、あと俺はなんかさ、結構なんか、有料版とかでもなんか喋っちゃってるけどさ、なんかその結構やっぱその、動物ボイスオーバー人間声嫌いじゃないですか。ていうかなんかそのさ、あの、なんかなんだろ、人間のなんかこう、都合でさ、なんか愛玩みたいな風になっちゃう動物ちょっと嫌だな、みたいなとこあるじゃないですか、俺。なんかその。でもなんかそれだったら結構ポンポコって、なんかさっきも言ったけど、タヌキの話でもありつつやっぱ結構俺後半に行けば行くほどかなり人間の話なんかだからその特にやっぱ最後の方言ってもうほぼタヌキと人間の戦いっていうのが圧倒的にこれタヌキは勝てないってなった時にまあなんかもうバける能力があるタヌキたちは人間に化けて人間社会の中で人間として生きていくしかないっていうところでさうんうん、ある種,なある種なんかやっぱそ,のそれまで自分たちがてしてきた里山の暮らしっていうのを捨ててその人間社会の中に順応していかなきゃいけないっていうさ、うん、ラストになってくじゃん、はいはい、もうなんかその段ではもうほぼやっぱもう<笑>あ,れあれは人間の話というか
1: 、うん、ていうか、まあ、今話しててめっちゃ思ったけど、うんうん、結局はなんかその人間の,そのなんか自然とかなんかす何確かに都市開発は便利だけど片山がなくなるのってどうなんとかそういう気持ちを一回なんかタヌキバイパスさせて語り直してる話だから実はタヌキ出発の話ではないんだよね多分
0: そう、うんでもなんかだからそこでもすごい複雑なのはでもでもタヌキの話でもあるっていうさなんかだからそれででも物語が破綻してないっていうのがなんかやっぱすごい、うんだけど<笑>そうそ
1: うそうそうそうだタヌキににさせててるるっていうがまず根底にあるもんだと思うっ今からさ細かいところでなんかそういうまあそれに対しての目配せかわかんないけどなんかさすげえ印象的なセリフでさなんか人間の世界ではああいう人のことを「タヌキじじ」って言うんですよね何ででしょうねみたいにさ、うんうん、<笑>すげえ気に食いって言われる何かしなにちょっとシニカルシニカルさが聞きすぎてるぞみたいなめちゃくちゃ思ったんだ
3: けど<笑>
1: あれもなんかさなん、ね、そういうことじゃん結局なんかその人間がんかこうもの化けるものだとかさなんかこう何卑怯なそういう現実使う動物だっていうのふうにさ勝手にカテゴライズしてさなんか何自己投影したりしなかったりしてるみたいな、うんうん、だから人間のエゴこそがなんかやっぱタヌキを合わさせるみたいなそう
0: いうことだと思うし、うんうんうん、へなんかでもやっぱここがやっぱすごいタヌキってモチーフ使ってるのがめちゃくちゃうまいところだけどさ、うん、なんかやっぱその一応かっこ好きの主役ぽい、まあ、小吉っていうタヌキが、うん、えっとまあなんかそもそもそのなん,かなんだろうそのに人間に化けるためには、まあそのうん、人間の癖とかをよく見ていないといけないから何、まあ、かすごい人間観察をしてる。でなんかやっぱタヌキが人間を化かすっていうことやっぱそのある種人間の真似をすることであるってっていうことじゃん。だからなんかやっぱもうその時点でやっぱこう、狸が題材になってる時点で、ある種やっぱこの映画自体のが一本、やっぱ人間社会のギガ化っていうか、人間社会のパロディにもなってるっていう視点はそもそもやっぱ最初からある話ではあってさ、なんかその狸をギガ化してる話でもあるけど、同時に狸が人間を見て、人間をギガ化してる話でもあるって。っていうのがなんか実は結構こう人間が狸を見る話でもありつつ同時に狸に見られてる人間社会の話でもあるっていうのがやっぱ結構すごいうまいところではあってそうなんかだから同時にやっぱ結構この映画がやっ,やっぱそのまあ物語アニメの、ものはファンタジーではあるけど、同時になんかすごいドキュメンタリーっぽい。やっぱ題材もそうだし、語り口も含めてやっぱすごいドキュメンタリーっぽいなって思うって結構なんか今回見て改めてすごい思って。なんかやっぱ結構その、まあ実際にその里山の中で人間たちと戦ってる狸たち自身は知り得ないさ、当時ねやっぱこう都市計画の話だったりさ、やっぱこう都市部の人口増の話だったりとか、こう結構、だから主に、だからその多分90年代、80年代ぐらいか。の、やっぱ、80年代から90年代ぐらい、やっぱこう、人間社会側の、まあ、こうこうこういう事情が、都市開発の計画とかが、こういうことがあって、で、なんかやっぱその、都市部の、まあそのファミリー層のためのベッドタウンを作る必要性があって、うんうんみたいな。で、なんかやっぱその、東京近郊の、やっぱりその、ああさその東京って言ってもさ、やっぱこう、なんかやっぱパッと東京って言っうと23区内の東京を思い浮かべるけどさ、やっぱ実は東京ってそのかつて江戸だった部分とさ、そ,のそれ以外の、やっぱその三玉、玉とか三玉って言われてるところってやっぱこう、実はちょっと違う文化圏だったりするじゃん。その、同じ、あの今東京の一括りの中になってるけど、やっぱなんか、江戸と玉ってやっぱ違うし、やっぱなんかその、やっぱ新選組の映画とか見るとさ、やっぱなんかその新選組ってあれ元々玉の百姓だった人たちがさ、あのー、まあ、もう、徳川幕府が滅びるってタイミングでさ、だからその、もう緊急事態で、こう、兵隊足らないから、じゃあお前ら身分百姓だけど、じゃあちょっと喧嘩強いから特別に入っ、はい、じゃ、あ今日からあなたは武士ですみたいな感じで武士にしてもらうみたいな。話だけど、やっぱ、新選組のとか見てると、やっぱりその、玉と江戸の絶妙な距離感とか、あとなんかやっぱちょっとこう、自分は玉の出身であるっていうことに対するアイデンティティって、やっぱちょっと江戸とは違うんだなみたいなこととかって、やっぱちょっと時代劇とか見てたりすると、思ったりするんだけど、なんかやっぱその、ちょっと、その、いわゆる東京の中でも、やっぱその、玉近郊、玉って、なんかその、八王子とか町田とかさ、多分、あと駅で言うと橋本とかあっちの方、多摩センターとか今まで多摩センターとかそあまあ所沢とか,かだからあっちのなんとなく東京近郊のさそういうまあ所沢まで行っちゃうとあれだけどまあその多摩のエリアっていうものがやっぱ開発されていってるっていうさなんかやっぱこうでなんかそのいわゆる東京とはやっぱ違う生活がもともとそこにはあってっていうことっていうのがさまあなんかだからその都市計画によってやっぱ変えられていくっていうことっていうのがまあなんかこう実はそのま、この映画やっぱすごいナレーション多いと思うんだけど。はい。なんか実はそのタヌキが知り得ないようなそういう、えっと、この作品内における世界で何が起こってるか。だからそれは実際に80年代、90年代に東京銀行でどういう都市計画が行われていたかっていうさ、結構実はドキュメンタリー的なことっていうかさ、そういう情報が、ま、ちょっと違うけど、マイケル・ムーアンの映画とかもさ、なんかそういうちょっとアニメーション使って、こうワイワイワチャワチャするところで結構なんかそのじ実際マイケル・ウン自体が取材しに行くことの周りにある事象みたいな説明したりするじゃん結構なんかそれに近い感じというかなんかそのこう実際にこの時ここでは何か何が起こっていたかっていうことを結構実はドキュメンタリー的に説明もしてるっていうのがなんかやっぱ結構この映画のやっぱ特殊なところとか実は半分ドキュメンタリーみたいなところもあるよなっていうのはねそうそうそう,そうでもドキュメンタリーなんだけどやっぱタヌキを使うことによって同時にやっぱものすごくファンタジックでもあるっていうのがうすごいファンタジックなんだけどものすごくドキュメンタリーでもあるっていうのはなんかやっぱすごいこう独特なそう、ね、バランス感だし多分それによる情報量だろうなって気がすごいするんだけど、う
1: んうんうん、いやちょっとか情報量すごいからなんか普通になんかあの1回見ただけじゃなくてなんか普通にあのブルーレイとかってもちゃんと何回も見返した方が面白いんじゃないかなってなんかすげえ思って<笑><笑>なんかも、今話しても、な
0: んかもったいない気がしてくるんだよね。ねいや、<笑>ね、だしなんかさ、うん、あの、その途中のやっぱ、えっと、前半部分、この間、多分。特に楽しく楽しめる部分ってさ、なんか、やっぱ、その、うん、妖怪大作戦ぐらいまで、はいはい、なんか、だから、その、うん。狸たちが、だから、その工事現場、玉虚洋の工事現場に来た、まあ、その、うん、半端の人たち。で、やっぱ、つ、ここも、やっぱ、すげえなと思ったのがさ、うん、あそこで、その、玉、ま、だ、その。玉給料のその団地を作るためにさ、その工事現場に連れて来られてる人たちが、まあその半端に泊まってさ、泊まり込みで作業してて夜泊まってる場所にその、えっと、まあ、あれね、小吉と清がさ、二人で、あの、あれですよ、星巡り大作戦ですよ。あの、子供二人でさ、はいああ、あの、宮沢賢治のさ、あの、星巡りの歌を歌いだらね。<笑>そうそうそう。「うんうんうんうん」ですさ<よ>あ<笑><笑>し,しじゃみたいなとこあそこ超可愛いんだけど、うん、あそこでさ来てる人たちがみんな結構方言きついじゃんで、うん、あそこで半端でバかされてる人たちってのは結構方言きつくてかつそのおそらく東北っぽいんだよね東北出身っぽくてっていうのもなんかやっぱさあれ一個取っても、やっぱりあそこで働きに来てる人たちが、やっぱりその、東京の人ではなくて、やっぱりそのさ、多分、今だったら成立してるのか分かんないけど、だからその、あのー、いわゆる地方から出稼ぎできてる、その、人。なんかだから、あ例えば、なんか最近俺読んだのだと、最近でもないけど、あの、あれ、ユーミリーのさ、あれ、あの、JR 上野駅公園口ってさ、あのあーなんか5年くらい前に出た本そうそうそうそうで最近ほらなんだっけあのアメリカの翻訳家大賞みたいな,なんか翻訳された海外文学の賞みたいなの取って去年とか,なんか結構話題になっててなんか文庫とかも出てたんだけどそれで読んだんだけどさそれはなんかだからその東京オリンピック1964年の東京オリンピックのスタジアム建設のためになんかなんかその上のらへんにいるホームレスの人たちだから今の高齢のホームレスの大半っていうのがやっぱその60年代のやっぱオリンピックとかの建設現場で働くために地方からその家族を残して上京してきてて、てそのまま東京に着いたんだけどやっぱりその年齢とともにきつい肉体労働できなくなってかつその建設現場の仕事がなくなってホームレスになっちゃった人たち。が、やっぱ実際多いらしくて、やっぱそれを元に作られたのが、やっぱその JR 上野木公園口なんだけど、まあそれと直接リンクスがわかんないけど、でもやっぱりなんかそういうその建設現場で、やっぱりその80年代ぐらいでさ、やっぱその働いてた人っていうのがやっぱりその、実際にやっぱその地方から出稼ぎに来てた人だったみたいなこととかっていうのも結構実はなんかそこら辺ってやっぱすごいリアリティを持って描写されてたりするっていうのがさやっぱなんかちょっとドキュメンタリーックなとこでもあるなみたいなのがねああ確かにそうそうそう思ったりとかしたしなんかさらにやっぱその情報量やばっていうところで言うとかごめんその話をしたかったんだえー、っとなんかそのよくその妖怪大作戦のところでさ、うんいろんな妖怪が出てくるしさ、うん、あとなんかんだろうその妖怪大作戦ってやめるの結構小さなバカし合バカし、なんか特にやっぱあそこののっぺら棒の下りとかろちっちゃい頃見て結構怖かったんだけどあれ怖い
1: よね、うんまあ、普通にさよくあるのっぺら棒うてかあれなんかのっぺら棒階段のなんか基本フォーマットを知ったみた
0: いなとこあるもんね、うんうん、でもあれか学校の階段3でねでもあれ映像のっぺら棒フォーマットの映像化としてあれ結構怖いんだよねうんなんかだからそのね最初さ、まだ多摩ニュータウンもまだ建設途中でさ、ななんかなんかだろう、ま、団地が立ってるところはそれなりに街灯とかもついてるけど、ちょっと道外れたところ行くと道路だけ舗装されてて、あと全然真っ暗みたいなところをさおまわりさんがパトロールしてるとさ、なんか割と綺麗な女の人がなんか道端でしくしく泣いててさ、どうしたんですかみたいな感じでさ話しかけるとさ、なんかケイジさんのかを、おわりさんのか一瞬見てさ、なんかまた泣き出しちゃってさ、なんかおわりさんも顔見たらちょっとすごい綺麗な人ちょっとドキッとしちゃってさ、大丈夫ですかみたいなこと言ってもう一回見るとさ、なんか顔ブーってやってこうさ、まあ、顔がなくなってノっぺらぼうになってさ、で、まあそこからおわりさん逃げてさ、逃げるとそのその,のっぺらぼうになった女の人っていうのが自転車をおわりさんの自転車盗んでさで後ろから追っかけてきてさ「<笑>わ」って言って、ね、おまわりさん怖い怖い怖いっつってさであの近くの交番行ってさそこにいたその駐在の人にさ「今出た出た出た出た,出た,出た,出たんですよ」って言ってさ「でどんな顔それはこんな顔でしたか」って言うとおわりさんの顔がまたのっぺらぼうになって「わ」って言って逃げて今度ここから怖かったんだけどコンビニ行ってさでも、コンビニ行ったら、なんか、なんだろう、ここなら安全圏だろうって思って行く場所、ことごとく安全圏じゃねえっていうのが、やっぱ、すごい怖いんだけどさ。で、なんか、なんだろうな、その、最初は真っ暗な道で、次、交番のちょっとこうさ、真っ暗の中でも一個だけ。街灯が灯ってるみたいなところ、うん、あ、赤いがあるところ、ここなら安全かなって思っていくとさ。やっぱそこもダメですよね、コンビニってより、大きい赤いのところ、しかも、なんか。人もたくさんいるしね。人もいると、ここまでくらば安全だと思ってさ、はい。たらさそこの人全員のっぺらぼうっていうさあれ結構ねなんかあのちっちゃい頃はまあ本当に怖かったんだけど今見てもそこそこ怖かったやっぱりそこい怖いよねてかやっぱあのさのっぺらぼう表現
1: ああいうのっぺらぼう表現がどれが最初だったかよくわかんないけどなんかあの最初顔あるんだけど、うんうん、あの。なんか目とか鼻とかの口とかの穴が消えていってなんかこう凹凸だけになってそこからこうフラットになるっていう、うん、あの段階がめちゃくちゃ怖いんだよねストッキングかぶったみたいに一瞬になるじゃん、はいはいはい、凹凸はあるみたいなあのなんか中盤の,あのなんかメタモルフォーゼ中みたいなのがすげえ嫌で、うんうんうんうん、それでやっぱ学校の階段3にも完全に受け継がれてると思うけどこの階段3は
0: 97円かうんうんうんうんなんだろうあのー、強力にやっぱ水木しげるが入っていることによってさ、担保されてるなんかだからその、妖怪の情報量もやっぱビジュアルとしての情報量も多いんだけどさ、やっぱなんかそこら辺のこう、ちゃんとこうね、なんかそうあの<笑>、あのー、妖怪図鑑に載ってる妖怪とかさ、あと、のっぺらボのくだりとかはちゃんとなんかそのなんなら、のっぺらボの話をちゃんと踏襲した上で、それを再現するみたいなこととかっていうのがさ、あのー、だかからなんかそういうそのいわゆる江戸の百物語的なものとかさ、うん、妖怪話みたいなもののディティールも結構入ってるっていうのがやっぱこの、ねうん、やっぱ作品の情報量をおっていうところのさ、うん、そう
1: いやだからその後のさやっぱ妖怪大作戦シーンなんてさ、うんうん、なんか。あんな素晴らしい百鬼夜行映像ってこのようにあるの他に。い
0: やーね、あれ。あれなんかもか完璧じゃないあれ。うんう
1: んうん、俺も劇場で見て改めて思ったけど
0: 。いや、なんかでも、ちょっと違うよ。ファンタジア級ですよね
1: 。<笑>ああ、そうね
0: 。ファンタジアとか、ファンタジうん、またあれ、あのコン、コンサト氏の、あとパプリカの、やっぱ悪夢が極限に達したところとか。いや、あれはさ、
1: でもなん,なんつったらいいんだろう。あの、究極のイカ効果みたいな感じだからさ、はいはいはい、パプリカは。ななんんかか俺別になんかその映像的にすげえとか思うんだけど、うんうんうん、なんか本質的に別に超興奮はしないのか好みの問題だと思うんだけど、うんうん、やっぱあの,その妖怪大作戦シーンの素晴らしいのはちょうどなんかこう、まあ、お父さんとかも帰宅し始めたとかお母さんも買い物から子供を連れてこうなんか帰宅し始めたぐらいのなんか一家団らんが始まるか始まらないかぐらいのあの日常の団地の中にであの妖怪たちの百鬼夜行が行われるっていうのが本当に素晴らしくて。うんうんこうなんかちょっとなんだろう窓を開けてこうなんか中に入っ、はい、中庭を見るとそこには何かいるしなんならこう部屋の中までこういうってこうなんか壁をすり抜けて入ってきちゃうとか、うんうん、あれこそがやっぱなんかこう俺の好きな妖怪性の妖怪性たるゆえんだなみたいなすげえ思って、う
0: ん、いやすすごいよね
1: あれすごいよね
0: でも、ま、だ出るんだよ<笑>そうなんかさ俺なんか思っ記憶の中のポンポコの3倍ぐらい長かったの、妖怪大作戦シーンが。うん、いやこんな見せてたっけみたいな。サービスしすぎたろって思った。そう。でもなんかやっぱさ、なんだろう、ああいうシーンって長く続くと飽きるような気もするんだけどさ、なんかやっぱ、うん、結構妖怪一個一個のビジュアルのバリエーションがすごい多いからさ、うん、まあなんかね、見てて本当気持ちいいですよね、そこはね、うん。そう。だしなんか、やっぱあの、本当に団地っていう場所にさ、そのやっぱあの、妖怪って、っていうもののが展開さされることのさまあなんかやっぱすごいこう全然違うものじゃん団地とさそのいわゆるその昔の浮世絵とかに書いてあるような妖怪ってさ風景として真逆のものだと思うんだけどなんかそれが同じ画面の中に載ってるってことはやっぱすごい面白いしねうんでもだからこそやっぱあれがさ最後さあのワイドショーによってさあのこうやっぱね、テレビの中でさ、なんかテレビによって実際に起こったことはいくらでも書き換えられてしまうみたいなことっていうのがさ、なんかやっぱすごいこう、まあなんかあれ、今だったら多分 SNS とかになるのかなって気もするけど、やっぱあの時代がいかにやっぱこうワイドショーっていうものがものすごいこうさ、やっぱこう、ね、情報媒体として力を持ってて、かつやっぱその、ワイドショーによってそういう抗議の声みたいなことみたいなのもさ、うんまあ、いわゆるパフォーマンスにされていくみたいなことっていうのはさ、うん、いやだし何かやっあそこの「ワンダーランド」の社長の姿を通してやっぱりすごいそのバブル的な在り方っていうのはさなんかめちゃくちゃ思うよねなんかそのやっぱりこう金いくらでもつぎ込んでこうさ探せみたいな探せやだしやなんかその大型遊園地作って大もけじゃいみたいなさ、うん、なんかだからか監督じゃって宮崎駿だけどさやっぱりその後やっぱ千と千尋の神隠しでバブル崩壊した後になった時にさ、ね、やっぱりそのねある意味最初千尋たちがさあの入り込む、ねうん、あそこの向こう側の世界の入り口みたいなのに対してさ、はいはいはい、お父さんがさああこれ多分遊園地の廃墟だよっていうさバブルの頃にいっぱいこういう遊園地建てたけど結局どこも片っ端から潰れて廃墟になったんだよなみたいなのも確かお父さんが言うじゃん。
1: そうね、あれやっぱ千と千尋のお父さんの二大名ゼリフとしてあの「この車は四駆だぞと」とそのセリフはやっぱ二大名ゼリフです
0: ね<笑>それぐらいしかないからね本番がそれぐらいしかないからさそう
1: だからん,んかさ、うん、なんか記憶に残んなかったなんかその、うんまあ、俺らがさ小学生ぐらいの頃に見た映画だっていうのもあるけどさなんかその何バブルとかさあんま知らないじゃん四、うんうん、駆とかもさ、うんうん、だからなんかバブルとか四駆って言葉を千と千尋で覚えたみたいなところちょっとあるから
0: 印象<笑>に残ってると思うんだけど、はいうん、なんかだからでもあっちにやっぱつながってく、うん、まあ実際日本自体がそうだからってなるけどさ、はいはいはい、なんかやっぱああいうその遊園地バンバン建ててみたいなものっていうのがやっぱこうさ、うん、あのうまくいかなくなってくみたいなさ、うん、なんかでも広がってやっぱすごいバブル的、うん、ではあるよね、うん
1: 、あと普通になんかそのシーリンがその後さあ,のあいつですよ狐、うん、のあいつとかもさ、はいはいはい、こう一枚噛んできてさ、はいはい、あの銀座の。スナックでさ、か、は、わいはい,、はい、あの可愛い女技術者たちをさ、変人させてさ、はいはいはい、こう、もてなすみたいな、急になんかこう、色味がバブル味を帯びてくるから、はいはいはい、まあ、だからあれ、90年前後とかの、まあ、何、ちょうど時期なのかな、みたいな、はいはい、そうやって
0: 。あの,あのあ、ジュリアナのセンス振ってるもんね。はいはいはい。
1: <笑>この、人間のままの方が良いでしょうかそ,うそれとも、キつにし、きつにし
0: ますかみたいな。<笑><笑><笑>タヌキに化けさせますかってい。あ、タうん
1: 。<笑>なんかわかんないけど、すげえ、いやらしいんだろうな,<笑>な。いけないことをしてる気がする
0: みたいな。<笑>んでもなんかやっぱあそこら辺もさ、いやなんかやっぱ俺結構やっぱ後半すごいやっぱ学生運動的なものってやっぱすごい重なって見えてて、俺は。なんかやっぱ特にやっぱ終盤さ、最終的にその、生給料をま、守る戦いに負けたたぬ、いやなんかだかやっぱ結構ポンポカと改めて見て、やっぱすごい、あ、青春映画的な側面ってめちゃくちゃあるんだなっってててていうのは結構見てて思ってやっぱこう小吉とポンタっていうさ、うんまあ、小吉とポンタがまあ割とメインで幼馴染み同士の友達で、うん、まあなんかでもほらそれとさあのー、まあほぼ同級生っぽく描かれてるなんか玉三郎ってさ、うん、あのあっちの、えっと、四国に行く、はい、イ,ケイケメンのさ、はいね、タヌキとあとなんかちょっと眼鏡っぽい目のさあタヌキもいたじゃん。た、まあとち,ちょっとお寿司りなんだろうけどだとゴン太とかも含めてさなんかやっぱこう、ね、やっぱ村の20代半ばぐらいのさ青年団じゃないけど村の若い者たちっていうのがさなんかやっぱこう子供を作ってなんかやっぱこう自分たちのこう村みたいなものを盛り上げていこうっていうところではあるけど結局やっぱ村がなくなった時にさやっぱりこうそれぞれの生き方を選ばざるなんかそれぞれだからそのバラバラになっていくなんかだからそれがある意味こうさこう、彼らを、ね、なんか学生運動の学生みたいなところを重ねてみるとある意味なんかその、こうかゴンタっていうのはだからそのまま学生運動の中で最後もう特攻を仕掛けて死んでいく人だ、うん、学生運動の中で死んでいく人だったりあのそれでもやっぱりその場所に住めなくなったとしても負けが決まったとしてもその開発されていく土地の中ででもそれでも昔ながらの生活でなんとか生きていこうとするねあのポン吉だったりでやっぱりこう実際にある意味就職してさ人間社会の中に揉まれていくまああの小吉みたいなさなんかやっぱ結構そので玉三郎は今度四国の田舎に引っ越してさ引っ込んでその自分の妻の家をだから多分向こうよしみたいな形で継ぐっていう方向になるわけじゃん。で、なんかやっぱその、ある意味、その、自分の故郷を守るための戦いの中でやっぱそれぞれの価値観が変化していってさ、で、最終的にやっぱこうそれぞれ違う道を進まざるを得なくなる、進んでいくっていうのがさ、まあなんかやっぱすごいこう、ある意味青春映画のようにも見えるなっていうのはさ、すごい思って、で、なんか、それで言うと、ね、なんかだからこう特に小吉視点で言うとさやっぱ彼がその、まあ、人間に化けることができるから人間として人間社会で暮らしていくんだけどやっぱりそのサラリーマンとして働きながらさ満員電車にもみくちゃにされて大変だしやっぱすぐ疲れるとやっぱりその術が解けちゃいそうになるからかかその、えーまあ、エナジードリンク飲んで<笑>頑張っな,なんとかその。もうヘロヘロになりながら、まあ、その人間社会でなんとかやってるとでなんかこの中で生きていける人間はすごいなあの本当に地獄ですよみたいなこと言うんだけどあれってさタヌキになった人間じゃなくて実際の人間もあそこってやっぱすごい共感しながらね、うん、聞く部分だしやっぱさっていうのを思った時になんかやっぱこれってこうある意味こう、まあ、学生運動のあとにいろいろな方向に行く人とかがいるしそのまま学生運動を。続けた人もいるだろうしあとはこと三里塚陶像に関して言えばそのまま成田国際空港は結局建設されちゃうけどでもそれでもあ,のあそこのさ成田空港の周りでいまだに農業とかやって暮らしてる人たちもいたりとかするっていうさのがあったりするからそれと重ねてみるとはなんかやっぱすごい落選運動の話っぽく見えるなと思ったしだしなんかやっぱこう同時にねなんかやっぱこう特に狐のさあいつとかがやっぱさそののあ,いつだったりあとなんかその田ヌキの中にも一匹いたけどやっぱそのある意味その里山でかつて暮らしていた人たちっていうのがさやっぱ自分のす住みかを奪われてで人間社会で暮らしていかなきゃいけないって言った時にむしろなんかやっぱそのかつての里山を自分で売り払うようなことだったりとかそれを奪った資本主義みたいなところに結構全のっかりして生きるようになってなんかそれがある意味こう生存だみたいな風になっていく感じとかっていうのもなんかやっぱすごいこの作品がバブル木をあるる意味一つの側面から描いてる作品だ
2: ってい
0: うのもあると思うからさ、うん、って思うとなんかちょっとこう思うところがないわけではないなないいみたいなところがね
1: でもそれって割とさ前半の部分でちょっとそれっぽいのが描かれてまあ、うんうん、そこでさなんかその街がどんどん広がってくるし餌場がなくなってくるから、うんうん、人間のこう捨てたものとかゴミ漁りをして食料確保するっていうのはかなり冒頭の方から描かれてるから、うんうんうん、なんかそもそもこのスカベンジャーイズムみたいなので生きてる<笑>楽の形だってのは分かるけどあのすげえなんかもう。最初の方のシーンでさなんかこう寄り合いが開かれて開かれてたのチゃんの境内で、はいはい、でもなんかさこう3時間ぐらい誰もさ一言も発せずにさ、膠、うん、着状態になった時にあのマクドナルドをみんなに与えることで、うん、なんか物事がうまく全部進んだみたいなのが、はいはい、さ<笑>あそことかさなんか本当になんかもうなんかちゃんと言うじゃんなんかこう、うん、マクドナルドの力によってなんかうまいことこう、ね、決まりましたみたいなさあそことかね何か結局あれあ,れあいうことじゃないですか散々言うけど結局人間の作った一番こうなんか効率的なさ、あ、うんうん、あいたジャンクなものにやっぱり懐獣されちゃうよねみたいなのが<笑><笑>描かれてるから、なんか、うん、そういう感じかな
0: 。うん、そうねこう。なんかさ、ね、そうなんですよ。あと、なんかだから、情報量、多いみたいなところで言うと、うんうん、あとなんかやっぱすごい、こう、ある意味、こう、ポンポコってマジックリアリズム的な側面も結構ある話。まあまあまあ、はい。だとは思っててなんかマジックリアリズムってだからね、なんかあのー、まあミラベルとかね、最近ですね、あれは、まあ、かそのガルシア・マルケスって人の、まあ、ラテンアメリカ文学のなんか一つのジャ,ジャンルっていうかね、まあ、なんか手法で、ね、マジックリアリズムってやっぱそのその土地の、まあ、その地域のその,そ,その西洋化される前のその地域の中だけでは存在したリリアリズムに基づいて話される話というか例えばだからその,あの文明化される前の世の中であればだからそのえっと道の中を歩い夜道を歩いていたらだからその一つ目小僧が出たとかねなんか六六尾が出たみたいなことはえっと実際のリアリティとしてあり得ることだけどそれが文明化されてっちゃうと、いや、それ一つ目こそってこういうことだったんだとかさ、なんかその、六六日ってこれがこれに見えただけなんだとかさ、その風で柳が揺れただけでそう見えただけだったんだみたいなさ、ふうにその、それがいたっていうこと自体がなくなっちゃうけど、ま、ある種、ちょっと今これ、かなり、えー、っと、うん、かなりかん簡略化した言い方し言ってるけど、なんかマジックリアリズムってなんかやっぱその、その土地の磁場の中で、だったら存在するパワーというか、なんかだからその、西洋化される、文明化される前の社会だったら、この、まあ、この一族の人たちにはみんな魔法の力があって、だからその、すごい優秀な一族が、ま、その村を仕切ったっていう時に、ま、その村の一族は、だからその、ある種魔法を持った一族で、それぞれにこういう能力があって、みたいなことっていうのが、あの、ま、その村の中での言い伝えだったりとか、村の中でのリアリティでは存在するけど、それがいざその外の世界と繋がって文明化されていったときに、まあそういうその、例えば村の中のある種の神聖な力を持っていた一族だったりとか不思議な力を持ってるとされてた人たちみたいなものの不思議な力っていうのが急にやっぱりその、客観視されてさ、あの、なくなっちゃうんだけど、でも少なくともやっぱその村の中、村の中っていうリアリティの中ではそれは確かに存在していたみたいなものをさ、マジックリアリズムって言うんだけど、まあっていうのがなんか一個言う、まあ今の説明であってたかな。まあなんとなくそんな感じだと思うんだけど、なんかまあポンポコってやっぱりその、玉丘陵っていうか、里山の中では存在したリアリティみたいなものがさ、あのー、としてのはやっぱ馬形学みたいなところだったと思うし、なんかやっぱそれで言うと、まあちょっと形違うけど、やっぱその、あのーえー、クストリッツァ、えっと、エミール,エミルクストリッツァのやっぱアンダーグラウンドとかもやっぱある種ちょっとこう、まあ、マジックリアリズム的なところっていうかさ、うんあのーまあ、はちゃめちゃな男2人がいてさ、うん、でその一族の中だけではなんかやっぱこうある種のリアリティっていうものがあってでその一族っていうのが地下に閉じ込められた時にまだ俺たちは戦争を続けてるんだっていうのでさ、うんまあ、その武器を作り続けてさで、まあ、あるじゃないですか、アンダーグラウンドって。でやっぱね、あの映画のラストで、やっぱりその一族の中だけでは、まあ、その地域とか、その一族の中では、やっぱ共通していた、その、繋がりになったりとか、そこの中で存在していた、ある種マジカルなさ、関係性みたいなものが、やっぱ戦争によってやっぱ引き裂かれていくっていうのがさ、やっぱ、アンダーグラウンドって映画ではあるけどっと今からアンダーグラウンドっていう映画の、えー、ネタバレをします。が、えー、アンダーグラウンドはね、あんまネタバレされないで見た方がいいと思うんですけどね。ネタバレをします。あの、のラストのやっぱさ、あの、最後、結局、実際の戦争を目の前にしてさ、その、まあ、ある種の、こう、ファンタジックなリアリズムの中では、こう、とはいえなんか不思議な力を持ったり、こう、愉快なつながりを持っていたさ、人たちっていうのがさ、やっぱり実際の戦争を目の前にした時に、やっぱりその、みんなバラバラになって悲惨に散っていくっていう時にさ、その最後に、やっぱりその、こうもう一回、かつてその戦争によって引き裂かれた2人、まあ、一族たちっていうのがさ、うん、もう一回良かった形でこう、もう一回、かつて良かった頃の姿で、もう一回みんながよみがえってさで、はい、彼らたちだけを乗せたさその土地っていうものがさ、ほ、はいね<笑>まあ、他の土地から外れてさ、そこの部分だけは川の向こうに流れてくっていうのがさ。うんまあ、アンダーグラウンドっていう映画の、まあ、ものすごい、だからその、現実の世界から外れて良かった頃の記憶っていうものだけが最後、その、ある種こう、ファンタジーとして現実から逃避していくような姿っていうのがさ、アンダーグラウンドのラストであるわけだけど、結構なんか俺は、ポンポコの最後の里山を復活させるみたいなところは、結構なんか、アンダーグラウンドのラストに近いようなファイブスを感じたりとかはね、う。里
1: 山、俺、どちらかというと、里山のところより一番最後のあの、ゴルフ場っていうある、うんはいはい、なんかあの、何ここだけは保護されてるなんか、うんうん、特別保護区みたいなものの中で生きている、生きていくことならできるよねっていう,、うん、こう、アンダーグラウンドよりシニカルにしたみたいな感じがすごいあると思う,うアンダーグラウンドって95年の映画だからさ。そっか。なんか割と時期近いんだよね、うん
0: 。なるほどね。そう、なんかでもね、なんかそれちょっと思ったりしたのと、まあでもあと、まあ、マジックリアリズム自体はね、もっと前から、だからその100年の孤独とかはまあ前からあるからっていうのあるけど、うんでもあとあれですななんかさ最後ハッピーエンドっぽく終わってるけどさ、うん、なんかなんだろうこ,この子で出てくるタヌキイコール人間っていうふうに思ってみるとまあなんかそのどっこに生きてるって言い方をするけどこのアニメの中ではねあどっこ生きてるってこともあるのかなって思うけどさでもこれ実際のタヌキかと思ってみると多分さ特にやっぱ変化できないポン吉ってさポン吉ポンタかポンタポンタだねポンタあっ初期とポンタあ、表記とポン吉だこれポン吉だったポだ。ポン吉はだから変化できないでっていうことなんだけどさ、うん、どっこい生きてるって本当にっていうところもちょっとあるじゃん、なんか。んえー、なんか、結構実は、あのー、そここそ実はなんかファ,ファンタジックだったんじゃないって気もせんではないというか
1: 、うん。まあ大体さ、なんか自己啓発文とかでもそうだけどさ、なんか死なねえからみたいに言うのって、いや死ぬよみたいなの
0: 結構あるからね。う<笑>いやなんかなんかそこはなんかある意味こう、まあ、ファンタジーとしてあるいは子供が見るものとしてもさなんかそういう、うん、あの希望がある終わり方をしたのかもしれないけどさ
1: いや、まあ、でもあの何その俺、世田谷区に住んでるんですけど、うん、なんかその今、まあ、公開の90年当時から2022年の今に至るまで割とそのなんだろうどこ生きてる見る,見るんですよなんかタヌキとかハクビシンとか世田谷の自宅地結構いるからなんかあ、まあ、俺のなんか手触り的にはどっこい生きてるっていうのはなんか納得できたりはする
0: 、
1: うんうんうん、結構できわすからね
0: そうなんですな、ね、まあ俺もね結構見かけるんだよ
1: ね、うん、そうそうそう、まあ、苦しみながら生きてるのかもしれないけどね、うんうんうんうん、でもなんかこう会うたびにも割と嬉しくなんかこうそれこそポンポコみたいな翌日とかにこうさ見るとさ、うんうん、なんか強い生命力みたいなのなんかね傲慢だけどねなんか感じたりもするからどっこを生きてるっていうのはなんかねある種こうちょっとそうだねってな,んかなっちゃう自分もいるっちゃいるんだよねう
0: んうんうんうんうんなるほどね、うん、そうそうそうそうっていうねでも結
1: 構それと同時になんか普通に車に引かれて死んでるタヌキとかもなんか結構いるっちゃいるか
2: ら
0: 、ね、ああはいはいはい、はい
1: うん、うちのお母さんなんかポンポコ見た翌日にタヌキがなんか車に引いて内臓を出して死んでるの見てすごい嫌な気持ちになったって言っててうそうなんだと思ったんですけどあさっき言ってさマジックリアリズムの話で言うとさ本、はいはい、作の劇中でもさあのなんかその競泳なのかなあれなんかそういう映画一瞬なんか引用されたと思うんだけどなんかこうでかい巨大化ケ金魚だと思ったら実はの金玉で見せてましたみたいなさ絵ってなんか出てきたと思うんだよど、はいはい、ああいったこうタヌキがこうやってばかしてるのかもねみたいな絵
2: 共演、はいはい、みたいなの出てきたと
1: 思うんだけどそれでやっぱなんかタヌキってそのなんだろうマジックリアリズム的なこう世界観となんか現代のなんかこうそんなマジックとかないくちゃリアリズムの中の狭間の存在だなってすごい思って、うんうん、んこうマジックリアリズムから今のリアリズムに行ってなんかこう直結ってそんなできない。割と分断されたものだと思うけど、うんうん、なんだ狸かっていうなんか、なんだ狸が化していたのかっていうなんかその。ワンロジックを挟むことによって、その現代のリアリズムの中にもなんかこう、マジックリアズム的なものが納得できる構造になってるなってすごい思った
0: 。うんうんうん、なるほどね。確かにね、うんうんうん。そう
1: 、なんかさ、なんかあんじゃん、こう狸か狐が化かしていたんだよっていうとさ、なんか、あ、じゃあ怖、怖くないじゃないけどさ、うんうん、じゃあ、納得だねみたいな、なんかこう。
0: 感触ってすごいあると思うから私なんかやっぱさそのマジックリアリズムっていうとなんかやっぱすごいこう、うん、なんだろうその土地の中でしか通用しないさ、うん、なんかその、まあ、リアリティみたいな、うんうん、でなんかやっぱマジックリアリズムってなんかやっぱその結構その,その彼らが持っている魔法性みたいなものっていうかさ、うん、その土地の中で彼らに与えられていた特別な力みたいなものっていうのっていうのがさ、うんやっぱその文明が入ってくることによって、やっぱその、なくなっていってしまうことが多いと思うんだけど
2: 、
0: なんかでも、ポンポコは、ある種それがその、街の中に入り込んでいくっていう、こう、なんか消えるわけではないっていうことう
1: 、はい。焼き方と。する。黒沢清志版花子さんの最後みたいなこ
0: とですかいや、
1: まあ、花子さんが最後。まあ、それは街の中に入って
0: いく<笑>さそれは入っていくけど、<笑>まあ確かにね。<笑>違うよ。わかんないけど。なんか,なんか、だから、その、なんかなんだろう、その、そこにあったリアリティ自体は完全に消えるわけではなくてそれはまだでも街のどこかにあるかもよっていう終わり方をしてるっていうのが、うん、なんかそのそれが完全に消えるわけではないでもなんかさ、うん、っていう終わり方が良かったなっていうのとやっぱ実はなんかそれってこうなんかなんだろうこうもののけ姫ともちょっと近いかな分かんないけど、うん、いやでもトトロやっぱささっき話してて思ったけどさ、うん、なんかその
1: 何宮崎駿と高畑勲作品ってやっぱなんかこう年代ごとにさなんかこう前の相手の作品のさなんか要素とかをかなりやっぱ
2: 踏んで作
1: ってるなっていうの、うん、そうやってさトトロが98年に公開されあれなんてさ1950年代当時かなの高山のまさに光景、うんうん、でそこにいるトトロって割とその純マジックリアリズム的な存在だと思うけどこ、うんううん、れがこう高度経済成長を経てバブルとか80年代90年代になることによってそこがなくなった時にじゃあマジックリアリズムをなんだろうその現代リアリズムの中に蘇みらせるのはタヌキだみたいなものがまあをじしてポンポコみたいな
2: 、うんうんうん
1: 。っていうそのバブルさえもあの廃れたものになったところにあの何日本の八百万の神々がその体を癒しに来るっていうのが千と千尋でしたみたいな
3: さ、
1: うんうん,うん,うん、なんかすごいうまいことさこね作品なんかそういった要素が受け継いを踏んでっていうのがマジ美しいよ、うん,う
0: ん、うんそうね。そう、なんか、あと、なんか、すごい思ったのがさ、こう、やっぱ、諸の警備もポンポコも、まあ、その、ある意味、まあ、諸の警備があんまり里山の暮らしって感じでは、まあ、でも、もちろん、たたらばの暮らしっていうのはめちゃくちゃ丁寧に描くけど、でも、あれはどっちかっていうと、里山っていうよりは、やっぱ、なんか、より、なんか、なんだろう、理想的な、なんかこう、まあ、工場を中心にした、なんか、社会主義国っていうかさ、なんか、理想的な福祉国家みたいな感じすごいあったけど、なんかこうかまあ、タタラバってだって里山を無をね破壊するようなそうそうそう自然破壊しちゃう、ね、だからやっぱタタラバと自然は共存できないっていうだから多分どっちかっていうと里山の真逆の場所だと思うけどタタラバって、うん、でもなんかやっぱこうもののけ姫もさポンポコも大雑把になんかやっぱこうその自然のな中で生きてこうとするものとさやっぱその自然と共存しないで拡大してこうとする人間社会みたいなものがさ衝突する話、うんだからその自然自体と、の中で生きていこうとする生き方っていうのと、まあ、それ自体を消費することに、まあ、どんどん使い果たしていくことによって、なんかこう、拡大成長していこうとする人間社会みたいな、まあ、文明みたいなものがぶつかるって話だと思うけど、なんかやっぱこう、もののけ姫もさ、パポンポコもラスト、やっぱりその、自然の側が負けるけど、その、失われた風景自体は最後、やっぱその、それはやっぱ特にアニメ映画だからだと思うけど、やっぱりその、ある種魔法を使うことによって、その滅ぼされた外山の風景とか、自然の風景っていうのが、まあ一回映像の中で蘇り、で、さ、あの、完全に自然の側が滅んだわけではなく、こう、とはいえその、文明の中に飲み込まれていく中でもなんとか共存していくとかな、その中で、こう、生き残っていく方法を模索するみたいな終わり方をするっていうのは、まあなんかちょっとすごい、こう。で、しかもなんかなんだろう、片方は自然に残り、だからポンポコで言うと、ポン吉は自然に残り、で、小吉は自然、えっと、都会の中に入っていくっていう終わり方とさ、もののけ姫における、明日かは都会に向かい、山は自然の中に残るみたいなことっていうのはさ、まあなんか近いなみたいなことは、ね、思いではなかったりするっていうところもね。分かる分かるそうそうそうそう。ありますよね。うん,うん、うん。はい。という。そうね、た
1: だ、なんか、でもやっぱなんか、どうなんだろうね。ポンポコっていまだ
0: にエコテーマで語られがちなのかな
1: 。さすがにそんなことない
3: いや
0: 、でもやっぱ基本的にはエコテーマの話だと思うけど、うん、でもなんかやっぱ、高谷対佐尾さ,さあとなんか俺個人的にね、なんかあの、去年、なんかね、うんあなんだっけな、あの、佐藤誠っていうドキュメント、ダリー監督の特集をね、なんかね、はい、やってて、でそれであのアガに生きるっていうあのー、あれミナマタ病のさ、なんかあのミナマタの、はい、だからその窒素の工場があってなんかやっぱそれでそのそこではた水質汚染とかでさ、やっぱりその、はい、まあ、町の人とかがやっぱその病気になっちゃった町のドキュメンタリーでもその町のドキュメンタリーなん,だけどなんかその郊外のことを中心に描くっていうよりは、なんかやっぱその場所自体があるしなんかその稲作だったからまあなんかすごいこう農業を中心に回ってる街で、なんかそこで暮らしてる人たちと確か一緒に暮らしながら、やっぱそのそこでのその四季の中で暮らしてる人たちの、まあ本当いわゆる里山の暮らしをずっと丁寧に撮っていったドキュメンタリー映画っていうのがあって、で、まあその中にいかにその窒素っていう会社が入っていて、まあそれによってそのえっと、窒素っていう会社もその里山、まあ、その町の暮らしの中のやっぱ一つに最終的には組み込まれていったけど、でも結局それによって、ある種汚されていく里山の暮らし自体も描くみたいな、なんかこうドキュメンタリーがあって、なんか結構それを見てたからっていうのもあるけど、だからんか結構やっぱその、里山フィルターが結構俺は測っていたので、里山フィルターなんかやっぱ、その、もちろん環境破壊されることによって里山自体の、だからその人間とある種自然が共存するような生き方っていうものが失われるっていうのはもちろんあると思うからそれは結局やっぱエコロジーの話ではあるとは思うけどだからなんか俺は結構里山のものだな里山をどっちかっていうとエコロジーではあるけど里山を描こうとしてる結果エコロジーになってるのかなっていうバランス感で見てたけどでもやっぱ基本的にはやっぱエコロジーの映画には見えるんじゃないですかね、うん
1: 、なんか90年代前半
0: ってエコロジーテーマ
1: みたいなのすげえ多くなかった
0: あなんかあのさあこうちょっとしたテレビとかでやってる2時間のオリジナルアニメみたいなのとかでもさ、うん、なんかねその島の自然を守るみたいなのとかさあそんなのと、ね
1: 、俺やっぱなんかドラえもん好きとしてはドラえもんの大長編も、ね、90年代前半の一連の5作品ぐらいってああ「雲の王国」とかもそうだ,しそうだよね「取、ね、っ,ってつけたように」では決してないんだけど中盤でなんかねあのエコロに、あの、エコロチチ説教パートかんぐらい入るんですよ。いや、だって俺、雲の、
0: 雲の王国で、なんかやっぱ、ああ、みたいな。なんか、ほら、なんかあのさ、あの、自然版国連みたいなところにさ、人間連れてかれてさ、はいはいはい、なんかお前らほんといい加減にしろよ、みたいな説教されたところあるじゃん。<笑>あの、キーボー出てこなか
1: ったら終わったっ、終わったところ。<笑>いや、ちゃんと人間でも、あの、僕ら、ね、類、何、緑人園を、あの、ね人間をこうやってくれだからも
0: いもいるみたいなう,ん、<笑>もうなんかもうお俺幼いながらに俺あそこのなんかあの自然版国連の中でのさ、うん、なんか俺,人俺も人間代表としてものすごい申し訳ない気持ちになるところあったもん、ね、あ<笑>それはね思う,うちょっ
1: とだからやっぱなんか「あの雲の王国」ってなんか数年前に「ドラえもんの大長編こう」時系列順っていうんですかなんかになんかバーってネトフリカなんかで見たと
2: きに、やっぱね、雲の王国がね、なんか第1期最終回感がすごいんだよね、なんか、うん。ドラえもん死ぬし1回。はいはいはい。し、う、か
1: 、ん、もさ、あれなんかさ、あの、アニメ、何、映画版には出てこなかったアニメ版のキャラクターたちが再登場して解決するから
0: 、いいよみたいなキ。キーボードとかですよね
1: 。キーボードドンジャラ村の恋イ君とかが出てくるから。いやまあこれね見てないやつ何のことかさっぱりじゃ
0: ねえかよ、みたいな。いや、俺、だからあれだよ、あの、だから、あの、なんだろう、中途半端にマーベル作品を見てる人が見る、あ,そうそうあのそうそう、マーベル映画みたいな気持ちでしたよ、なんか。あ,だからあ、なんか知らんけど、そういうやつなんじゃろうなっていう。
1: そうそうそう,<笑>そ,う,そ,うそう。しかも規模めち
0: ゃくちゃでかくなってるからさ。いや、だから、規模でかくなってるみたいなさ、だから、そうなんだろう、あの、うん、グルートでかくなってるみたいなさ、多分さ、<笑>ガーディアンズ見てる人からしたらさ、<笑>ーね、ららさ<笑>おわってなるかもしれないけどさ、だから途中から見た人からしたらさ、うんそうだ、ちっちゃかったんだ、みたいなさ、うん、ええー、みたいな。そこに対する思い出は別にね、みたいな。うん。でか,かっ
2: た
1: のがちっちゃくなって中ぐらいにな
0: ってるぐらいだけど、ね。うんうん。そうですね<笑>、うん。うん。いうのはね、ありますね。はい、うん。はいというでもなんかやっぱ、高畑勲って確かなんかあの、実際なんかそういう里山のドキュメンタリーみたいなの撮ってんだよね。なんか全然
2: 。あ
0: あ、なんだっけ、えっ
2: と。なんとか
0: 掘り合い。はい
1: はいはいほ。あれだけ見てないんだよね、俺
0: 。そう。俺も見たことなくて,て、
1: うん。なんかめちゃくちゃ長いんじゃなかったっけあね
0: 。ちょっと待ってね今、うん、時間ぐらいなかった高畑勲のね、ウィキを見てますけど、う
1: ん、いや、俺も今言ってる。えっとね、
0: あ、掘り。柳川掘り物語。掘り物語。うん分もあるそう。
1: ね。水の都と知られる福岡県柳川市を盾横につらく水路も掘り割り。
0: あ、でもアニメパートもあるんだ。ええ。ちょっとね、見たいですね。これ見なきゃだね。87 年。あの、DVD でしか今見る方法ないですね。
1: ああ、そうなんだ。なんか前なんかのタイミングで、なんか、高畑勲作品のまあ映画になってるのは割と見たんですよねあの「セロ引きのゴーシュ」とかはいはいはい、うん、ち
0: ょっとこれちょっ俺、はいはい、俺お恥ずかしながら「赤毛の案
1: 」半分ぐらいまでしか見てない状態で止
0: まってるいやー俺も見てないんですよあとねー「母を訪ねて3000里」とかも見てないんですよいや
1: そちゃんと見なきゃなんだけどね俺だから赤毛の案さなんかあの DVD のパッケージの裏見るとさ「なんかあのマシューカスバートが最後死ぬ」っていうなんかカットが描かれてて俺「マシューカスバートが死ぬ」なんて思ってもなかったから<笑>えみたいな超ネタバレじゃないかみたいな,なんかあのね童貞じじマッシュしゅさん知るのか最後みたいなすごいショッ
0: クで<笑>いやなんかだからそのやっぱ見たくないなと東映アニメーション自体のちょっとね、うん、なんかだからユ u n クス t 入ってた時はジャリンコチェとか見てたけどさああねだからやっぱそれで言うとやっぱ三千里赤毛のアンあとフランダフランダー賞あ,あとまあハイジかハイジだねハイジだよねそう、ゆきちゃんねゆきちゃん。うん、ねゆきちゃんそう。なんかもう、なんかそこら辺とかさ、なんか昔やったさ、なんかさ、あの、名作アニメベスト100みたいな番組でさ、なんかちょっとシーンだけ見てるみたいな感じ
1: 。そうね。
0: ラスカルとかね。そうそう
1: 。ラスカルだって、どうしてあいつとラスカルが友達になってるのか知らねえけど、お別れ方だけ知ってるもん。
0: そう。だしなんかさ、いけよみたいな。<笑>フランダースの犬もやっぱラストシーンだけなんかネタ化された感じで知ってるのよくないよね。うん。よくない。うん。っていうね。ちょっと。はい、そこら辺もちょっとね、うん、見たいですな。本当にね。一
1: 、う、昨、ん、そう。未来少年コナンを全部見たから。あコナンはいいですね。そこら辺、うん、見ないとなって。これ今さ、高畑イサオのウィキペディアのさ、あの、はいはい、手がけた主要作品っていう欄を見てんだけどさ、はいはい、一番最後の、宮城とマジョの,の花、役割、感謝。感謝ってこれやばいね。感謝と感謝、高畑さんを宮崎隼、を鈴木敏夫って
0: あったわ。監督じゃないけど、レッドタートルもね、すごい良かったですよ。あーーあ、見てないんだよね。えー、これもとても良かったですな。うん、はい。そ、はい、そんなとこですか
1: そうっすね。はい、そろそろじゃあ、山田くん。山田くんの
0: 方に行きますか。はい。はい
1: 、これ多分今
0: 回、ここで時間終わって2部作とかに、あ、でもそんなことはまだ間に,に,にまだだって1時間36分だから。行けますよ、行けますよ。あ、というわけで、はい、えー、っと、じゃあ次、えっと、まあ、2本立てでね。俺はね、ポン